1: para detalles
2: Bueno, acá seguimos en casa Para una nueva emisión Un nuevo episodio de Noches Mágicas Veo que el señor Luis Omar Tappel Ya está preparado Lo que no sabía Luis Era que me ibas a traer un invitado Y de semejante categoría Que veo que la, la está pasando muy mal en la casa
1: Lo que pasa Diego Es que Empecé a buscar, viste, de las alineaciones viejas, antiguas, de, por allá del siglo pasado. Sí. Sí. Y entonces encontré que habíamos hecho varios partidos de nuestro amigo y compañero Iván Zamorano. <risa> especialmente un partido en el cual, le tengo una anécdota, a ver si la aclara el día de hoy por qué lo hizo, ¿no? Bueno,
0: bienvenido, Comán, <risa> a Noche Mágica. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, amiguito. Gracias, Luis Omar. Para mí es un placer compa acompañarlos, ustedes solo los reyes máximos de la, de, de la Champions y, y poder acompañarlos en estos recuerdos realmente me pone muy, me pone muy contento. Y, y no creo que sean tan viejos Luis Omara porque, porque tú ya tenías y el pelito blanco cuando transmitías y eso, o sea, <trueviello> los no, no, esos partidos. No, no, yo tengo
1: testigo de Diego Marcelo no, no, Bonado que tenía el pelo tan negro como el tuyo. <risa> sí, <explcheckato> sí el, problème,
2: el problema es que se fue perdiendo un poquito pero bueno, no, 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 no <risa> tanto tanto.
1: No tanto, las cejas las tiene bastante negras todavía. ¿te das ¿No? por, por eso es lo del panda. ¿Sabe? Eh, y bueno, eh, yo, yo, yo la primera pregunta que te tengo es que después de, 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 de tus años de haber jugado tantos partidos, ya sea a nivel de selección, a nivel de clubes, o sea, ¿en algún momento te has sentado a analizar cómo un joven chileno de Cobresal, pega ese tremendo salto sí. para disputar noches mágicas en Champions League. Sí, bueno, uno siempre
0: cuando mira hacia atrás empieza a analizar, empieza a recordar todas las cosas que de alguna manera uno tuvo que pasar para, para poder dar un salto tan importante. En Mi carrera, Luis Omar, siempre fue muy ascendente. O sea, yo debuté con 17 años en Cobresal. A los 20 años estaba jugando en Suiza y a los 25 estaba jugando en el Real Madrid. O sea, la carrera fue muy, muy, muy ascendente. Entonces, sin lugar a dudas, a mí me pone muy contento de que el trabajo eh, que, que realicé desde las inferiores, en Cobresal, en juveniles me permitieron poder eh, adaptarme a, a poder jugar eh, Champions, a poder jugar Europa League, a poder jugar a gran nivel. Creo que una de las cosas fundamentales eh, en ese sentido fue la parte de la mentalidad, la personalidad, el carácter que forma parte fundamental para poder... Eh, eh, rearcirse de, de, de tantas cosas eh, que uno vive cuando juega este tipo de competiciones. Claro.
2: sumando eh, sumando un poquito a lo que decía Luis y recordando tu carrera, o sea, y enfocándonos un poquito eh, más que nada en las Champions, eh, ¿no tuviste la oportunidad de jugar muchas temporadas en Champions? No. Y Te llega la primera después de arribar al Real Madrid, eh, venías por parte de, del Sevilla, te va muy bien en el Real Madrid, comenzaste a convertir muchos goles, y llega la temporada 95-96, que es la primera en la que vas a jugar Champions League. Eh, el primer partido en la fase de grupo lo pierden contra el Ajax eh, de visitante. Pero después tiene la posibilidad de recuperarse en el Bernabéu. Dos partidos consecutivos frente al grossopper y la goleada frente mm. al Varos húngaro. Y hay doblete en cada partido, mamá. O sea, sí. eh, eh, tu primer sabor, eh, sí. degustación de la Champions League eh, te va muy bien ¿no? con dobletes de manera consecutiva.
0: Sí, en realidad hay, un, hay, hay un, un, una, una memoria y un recuerdo muy, muy bonito en los primeros partidos de, de, de Champions que tuve la posibilidad de vivir. Tú bien lo decías, yo, yo en el San Gales no tuve la posibilidad de jugar Champions, en el Sevilla tampoco. Y llego al Real Madrid, después de ser campeón, me da la posibilidad de, de poder jugar por primera vez la Champions y bueno, me aparecen estos partidos que eh, eh, son caídos del cielo, como el del Grasshopper que marqué un doblete y como eh, el Ferenbaro que otro doblete, así que eh, son partidos que uno tiene un recuerdo especial, porque al final, como bien decía Luis Omar, desde Cobresal, eh, desde El Salvador, a jugar Champions, eh, fue un paso y, y, un, y un trabajo enorme, entonces con mayor razón uno siempre le tiene cariño eh, en esos primeros goles de Champions y, y yo los viví con mucha intensidad, los disfruté al máximo, eh, no solamente en la cancha, sino que después con la familia, eh, me acordé mucho de mi viejo, que siempre me acordaba que había que trabajar muy duro para, para poder eh, cumplir las metas y los objetivos. Entonces, hay recuerdos muy lindos de esos primeros goles
1: en la Champions. Ese, ese eh, partido de, de lo que están hablando fue el regreso de, de Real Madrid. Creo que habían pasado como cinco o seis años que no había disputado una Copa de, de Campeones, ¿no? Sí, sí. Y luego, siendo la UEFA Champions League, Realmente marcas el primer gol en la historia del Real Madrid en Champions League, ese 1 a 0 ante el equipo de Grasopon en el Bernabéu.
0: Así es, veníamos de una. Bueno, el Real Madrid venía de perder eh, eh, varias ligas consecutivas frente al Barcelona. Eh, recordemos que en ese, en ese momento era uno solo que, que iba a la Champions, que era el campeón. Claro, claro. Hoy día son muchos más, entonces... Y además era el trin de Cruyff. Era el de, de, de Croy. ganado de eh, Cruyff, claro, había ganado tres, tres ligas consecutivas, cuatro ligas consecutivas, y bueno, cuando somos campeones tenemos la posibilidad de participar y, y el primer gol en, en la Champions eh, de nue del nuevo formato de Champions League lo, tengo la posibilidad de marcar yo un doblete, así que realmente estoy también en la historia del, del club en ese sentido, así que fueron... Fueron, fueron días hermosos, fueron días que, eh, que al final uno se da cuenta de que el, eh, el esfuerzo, la perseverancia que uno hace a lo largo de tanto tiempo se, eh, está dando fruto. Poder jugar Champions era un sueño y, y poder marcar el primer gol del Real Madrid en una Champions, otro más.
2: Y, y fue una Champions eh, un poco agridulce en cuanto sí. al resultado final porque el equipo parecía que... Eh, y sabemos lo que significa la Champions o la Copa de Campeones de Europa para el Real Madrid. Cuando llega a las etapas definitorias parece que de alguna manera encuentra la vuelta para pasar las fases y poder llegar a la final, que generalmente gana. Pero esta vez se quedaron en cuartos de final, van se quedaron frente a la Juventus después de haber ganado el partido de la ida 1 a 0 en el Bernabéu. Viajan a Italia, a Turín y terminan perdiendo 2 a 0. Eh... ¿Qué te acordás de, de aquella serie? Tuviste, vos jugaste el primer partido, pero no jugaste el, Italia.
0: El, el primer partido creo que fuimos superior de principio a fin. Yo creo que tuvimos muchas ocasiones de gol. No sé si ustedes se lo recuerdan, pero me parece que el arquero en ese momento de la Juve no sé si era Peruzzi o algo, pero prácticamente atajó todo. todo. Eh, solamente tuvimos la posibilidad de, de irnos en ventaja por un gol que, que, bueno, que, que en el principio era era poco pero sabíamos perfectamente que nos podía permitir eh, pasar la eliminatoria y, y bueno y aquí viene lo digo desde el punto de vista personal lo dramático no porque al final me pasa me pasa algo me pasa algo insólito que cuando estamos entrenando el día anterior eh, en, el, en el campo de la Juventus para reconocer eh, la cancha y todo eso eh, meto meto el pie en una zanja de de la, del, de la de donde sale el agua.
2: Eh, ah, de, de los regadores.
0: De los regadores. Y, y bueno, y en un principio me salí eh, del entrenamiento. Pensé que sí era, era de gravedad, pero no tanto como, como ocurrió al próximo día cuando se me hicieron los exámenes y se me, se me cortó el ligamento del, del tobillo. Lamentablemente no pude participar de, eh, de, 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 de ese partido por esa. Eh, experiencia lamentable pero bueno, el equipo hizo todo lo posible, de hecho me recuerdo una jugada de, de Juan Eduardo Schneider en el último instante del partido en donde si metíamos ese gol pasábamos la clasificación, pero bueno, se perdió y, y quedó el sabor amargo que en líneas generales creo que en esa eliminatoria fuimos superior a la Juventus en los dos partidos, pero bueno pero no pudimos pasar
1: ahí fue más allá de que la gente ya hablaba de ti, Iván eh, por jugar en el Real Madrid por, por convertir goles jornada tras jornada no, en la Liga Española pero a nivel continental la gente te empieza a conocer un poco más y empieza ya a darse cuenta de la potencia que tenías en el juego aéreo porque tu primer gol de cabeza en Champions League también es en el Santiago Bernabéu con un pase de Raúl que fue en ese 2 a 0
0: Bueno yo, yo creo que si hay algo que, que, que la gente recuerda, la gente del Real Madrid, es eh, mi remato de cabeza. Yo cuando llego al, al Real Madrid después de, de dos años en el Sevilla, eh, la, la gente me hacía recordar mucho a, a Santillana. Santillana fue un, un gran delantero centro que tuvo el Real Madrid y la característica principal era el remate de cabeza. De hecho, a las dos semanas de mi llegada del Sevilla al Real Madrid, eh, nos hacen una entrevista juntos pensando que era el, eh, el, el futuro Santillana por, por mi forma de rematar de cabeza. Entonces, con mayor razón, la gente siempre esperaba algún gol de cabeza y en ese instante, bueno, cuando estábamos jugando Champions, por supuesto que los centros de Raúl, los centros de Michel, eh, las habitaciones de, de Laudrup fueron fundamentales para que también pudiera marcar goles en la Champions.
2: Bamán, eh, vamos a seguir un poquito con tu historia eh, con la Champions League pero antes de, del nuevo capítulo de Champions porque esa fue la temporada la única que pudiste jugar Champions con el equipo Merengue después llega tu transferencia al fútbol italiano llegaste al Inter eh, y en el Inter eh, lo principio, al principio tenés que jugar Copa UEFA eh, sí. tenés la oportunidad de jugar la última final donde había dos partidos no, se jugaba de ida y vuelta fue contra el Chalke 0 Exactamente, ustedes eh, consiguen eh, el primer resultado Que no fue malo una derrota 1-0 en Alemania eh, Pero en la vuelta ganan 1-0 con gol tuyo Y se van a los penales Y ahí creo que viene el primer sabor realmente amargo mm. eh, Para vos en lo personal Porque en esa definición fallaste el primer penal del Inter y terminan sí. perdiendo el título. O sea, ¿Qué sentiste en ese momento? Eh, porque me imagino que la presión era mucha. El equipo sí. era entrenado por un inglés, por Roy Hodgson. Roy Hodgson, sí. eh, ¿Qué te acordás de, de aquella primer final que jugás de UEFA?
0: Bueno, era, era mi, mi, primer, eh, mi primera final a nivel internacional. El primer chileno que jugaba una final a nivel internacional. En realidad, eh, me sentí muy orgulloso Vamos a jugar alemán el primer partido, lo perdemos 1-0, como bien decías tú. El segundo partido en casa, había mucha confianza de poder eh, ser campeón porque jugábamos con nuestra gente. Nos costó mucho el equipo del Schalke, que era un equipo muy, muy ordenado, muy, muy táctico y, y nos complicó prácticamente durante los 90 minutos. El gol mío vino al 89, al 90, al último, al último fue suspiro. Fue
2: exactamente, al 85. O sea, faltaba 5 minutos cuando empezamos el 1-0 que
0: igualaba la serie final. Sí, así es. E e igualamos la eliminatoria y, y, en, los y en los alargues eh, creo que fuimos superiores. Creo que tuvimos dos tiros en el palo. Uno de Gans y el otro de Polins, creo. Y... Pero bueno, se llegó a, a, a la tanda de penalti en donde no quería absolutamente nadie. Yo no, te no había terminado bien ese partido. No había más cambios. Uh, Roy Hodgson había hecho los tres cambios y... y y yo no había terminado bien de mi, de mi muslo derecho. Había recibido un golpe al, al segundo tiempo y me dolía mucho. Pero bueno, uno cuando asume este tipo de responsabilidades las asume por, por mi forma de ser. Siempre fui un ganador y, y no me escondía para nada en lo que eran mis responsabilidades. Así que lo asumí, quise tirar en primer lugar eh, y agarré la pelota. Claro que esa, esa caminata de, es de la teatro, mitad ¿no? de la cancha <risa> <risa> al, al punto penal es la más larga del mundo. Eh, bueno, pero llegué y, y bueno, eh, tiré como siempre lo hice eh, fuerte, abajo al, al palo izquierdo de, de Lehman. Eh, y bueno, y me, me la atajó el penal estaba bien tirado, lo que pasa es que no, no teníamos en cuenta no sabíamos que Lehman se daba vuelta y veía cada papelito cuando nos veía caminar. Claro, era un
2: especialista en esto ¿no? Era un
0: especialista en atajador penal y ya sabía perfectamente dónde la hacía la íbamos a tirar, así que tuve esa mala fortuna de, de errar ese penal. Después lo erró Aaron Winter y ya ellos marcaron los cinco, los cinco penales. Así que esa fue la primera decepción haber perdido mi primera final internacional con, con el Chalke 04 jugando por el Inter.
1: Oye, Iván, eh, yo sé que tienes un. tu corazón, me parece que tres cuartas partes blanco, ¿no? Sí, por supuesto. Pero yo, desde que te conozco, eh, me parece que la amistad está mucho más pegada al Inter. No digo por esa relación y amistad que tienes con el Cholo Simeone, la que, tú, la que tienes todavía con, con Ronaldo, que eres compadre con Zanetti. Con o sea, me parece que la unión tuya se pegó más como amigo en el Inter y en el Real Madrid más como jugador. No, yo creo que,
0: yo, yo creo que tengo, tengo amigos en los dos lados. Yo, yo todavía me hablo con, mucho con Raúl, con, con, con Amavisca. Ahora que Michel está en, en México, también tengo la posibilidad mucho de hablar con él. Eh, ahora hay, hay, un tema, hay un tema distinto que tiene que ver, no con, la, con los jugadores, tiene que ver con el club. Okay. Y, y, y el club, eh, creo que desde el punto de vista eh, emocional, el, el club Inter de Milán es un equipo sufrido. Es un equipo de coraje, de garra. Entonces, ahí viene a lo mejor la, la conexión con, con el club, con el hincha en sí, que, que es un hincha muy, muy pasional, que le cuesta mucho al Inter ganar cosas importantes, que ha sufrido. Entonces, yo creo que ahí viene esa conexión y viene esta, eh, esta, esta posibilidad de, bueno, de mantener eh, el contacto, no solamente puta, con Zanetti, con, con que yo soy, somos compadres, somos padrinos de su hija, con Ronaldo... Eh, y con tantos otros que pasaron, el Cholo Simeone, el mismo Colonese que me hablo todos los días. O sea, es con, es con, con el club en sí, es con, con, la, con la imagen que representa el club, de, de un club de, que, que uno, ¿Cada? si dice, hace, claro, un, un club luchador, un, un club guerrero, como, como de alguna manera ha sido mi carrera. Entonces, de ahí viene esa conexión tan, tan maravillosa con, con el Inter.
2: y Además, es un club, Bambán, que teniendo y tomando como ejemplo esa final. Eh, se, creo que en su momento y esto lo puedes llegar a, a contar un poquito vos. Me imagino que entre ustedes por haber perdido la final en penales se deben haber puesto el objetivo de que acá tenemos que volver lo antes posible y bueno con cambio de técnico incluido, no porque sale sí. Hodgson llega Luigi Simoni eh, terminan teniendo otra gran campaña a, a nivel de Copa UEFA y ahora sí juegan la final ya partido único, no la primera final a partido único contra otro equipo italiano contra un gran equipo italiano como era la Lazio de Mancini ¿no? y, de, y de tantos otros grandes jugadores eh, pero ustedes también tenían un gran equipo y terminan coronándose campeones de la Copa UEFA en aquel mayo de 1998 eh, un partido donde dominaron y donde terminaron goleando eh, obviamente el partido se encarrila muy temprano, mamá, porque convertís el gol a los cinco minutos. Contanos sí. un poquito del gol, eh, y a mí lo que me gusta, mirándolo, eh, lo he visto tantas veces, eh, que a mí lo que me quedó más grabado del gol es la definición que haces tres dedos, o sea, para pasarla por el costado de Marqueillani. O sea, en ese momento te ibas imaginando, eh, cuando lo enfrentaste Marqueillani, ya sabías cómo ibas a definir. Contanos un poquito de esa situación.
0: Bueno, era como, como tú bien decías, el fútbol siempre te da revancha ¿no? y, y, y llegar a una nueva final, ahora final única en París, eh, para nosotros era motivo de orgullo y motivo de rearcirnos ante esa final perdida en casa, entonces eh, estábamos muy convencidos de que teníamos un equipo extraordinario, teníamos al Fenómeno también, que era un plus uh -huh. especial a, a, a Ronaldo, ¿Y jugaron y en con ese York, gol?
2: ¿no? La delantera
0: sí, en sí, Aef, Ronaldo, yo, por detrás Aaron Winter, Celías, el Cholo Simeone, atrás Fresi Colonese y Taribo Hues y al arco Gianluca Pagliuca. Yo creo que el, el gol en sí eh, era muy difícil que, que, que el Cholo Simeone te pudiera dar un pase de, de 40 metros, porque, porque el Cholo era de entrega, eh, el Cholo quitaba y te, y, y te daba el pase fácil eh, ahí a 4 o 5 metros, pero yo sabía que en algún momento iba a tener la libertad como para ganarle la espalda a los defensores y que me metiera el pase. Si ustedes se dan cuenta en el gol, yo hago un movimiento para no meterme en fuera de juego. Uh -huh. O sea, salgo y después centro Y hago como una curva y eso me permite ganar eh, en velocidad porque la pelota iba mucho más, más adelantada. Entonces vi que no salía Marquez Gianni, y ya mi mente era definir en algún momento que la pelota me quedara cómoda, y así fue. No soy de los que definía a Tredeo, pero en ese momento creo que la, la, la expresión técnica que tuve fue perfecta, porque no, no le di tiempo a Marquez ni a reaccionar, le pegué perfecto al palo izquierdo, y, y el gol, como bien decías tú Diego, a los cinco minutos que nos permitía tener la tranquilidad para para todo lo que venía más adelante.
2: Y después la asistencia para Ronaldo también. En el bueno, final.
0: después la asistencia de, de, después el, la asistencia para el gol de Zanetti, un golazo de, de Javier, un centro largo de Aaron Vinter. El
2: mejor gol del Pope de toda su carrera. Sí, sí, duda. el
0: mejor gol, pero lejos. Le pega tres dedos, la mete al ángulo. O sea, no <ríe> se la creía ni él, pero, pero fue un terrible golazo. Era el 2 a 0. Y, y bueno y, y la noche de París se estaba volviendo no solamente una noche interista, sino que también sudamericana ya que el tercer gol eh, fue del fenómeno, ese, ese amague típico de, 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 de Ronaldo para poner el 3-0, goleada, noche fantástica. Y, y bueno, imagínense, campeón en París, la noche de París, uf, realmente una noche de sueño.
1: Oye, Iván, ¿qué se siente enfrentar a tu equipo que prácticamente te lanzó a lo más alto en Europa?
0: Bueno, a yo Real creo Madrid. que sí, yo, yo para mí, para mí siempre, yo sí, siempre digo que fui un, un profesional y, y siempre di lo mejor en todos los equipos yo, que yo he jugado. He sido, fui siempre muy, muy respetuoso con, con el hecho de haber estado ahí en el Real Madrid. Para mí hubo un antes y un después de mi carrera llegando al Real Madrid, al, al mejor club del mundo. Y bueno, y cuando, cuando, llego, cuando llego al Inter y, y, y me da la posibilidad de jugar Champion, eh, imagínate, nos toca en el mismo grupo que el, que el Real Madrid.
1: Sí.
0: Y, y, y una cosa extraña que, que, que no se da muy seguido. El, el, el Bernabéu suspendido. Sí, porque bueno, terminamos jugando en Sevilla. Y terminamos jugando en Sevilla, donde yo también ¿En había Sevilla, estado. ¿no? Me acuerdo que vinieron los, los hinchas del Sevilla, los viribiri vinieron a mi, a, a mi hotel diciendo que mañana iban a estar apoyando al Inter. O sea, fue algo sumamente extraño, ¿no? Eh, enfrentar a mi, a mi ex-club, el Real Madrid, en el estadio
1: de mi ex-equipo, el Sevilla. Así que fue realmente eh, extraordinario todo. Yo tengo las alineaciones. ¿no? Te las pongo aquí, la, de aquel partido. ¿no? Sí, señor. Eh, en Sevilla. Y tengo, como sabes bien, la otra página donde tengo notas. Sí. Entonces, como al comienzo decía, yo quiero que lo aclare ahora, ¿no? Porque en aquella ocasión, te voy a dar algunas de las notas que puse, por ejemplo, de Ronaldo. Que este partido se jugó un día miércoles. Pero el día domingo, Ronaldo había estado en Monza viendo la victoria de, de Schumacher. ¿Correcto? Sí. Bueno, eh, que... Otra cosa que había acá, el plantel era de 30 jugadores. Y entonces, la preocupación que había en el club para ese partido era la defensa. Pero, el comentario que a mí me llamó la atención, ¿no? que tú hiciste eh, la noche antes, dice, Zamorano, si anoto un gol, no lo voy a festejar. Bueno, jugaste ese partido de, de, de titular, con la 1 más ocho, ¿no? Perdieron 2 a 0. Sí. Pero luego, ¿qué pasó en el partido de vuelta? ¿Ah? Pasó. Lo pa gritaste como nunca te he visto gritar un gol. Sí, sí. ¿Sabes qué? Pero pasó, pasó una situación...
0: Desde eh, eh, de, de ese partido en Sevilla hasta el partido de Milán, en, en Madrid se hicieron muchos comentarios. Claro. Muy, muchos comentarios que a mí no me parecían bien. Eh, o no me parecieron bien. Entonces, claro, eh, cuando se me da la oportunidad de, de, de jugar el partido de vuelta en Milán, eh, yo no podía hacer otra que, que celebrarlo. Y lo celebré por todo lo alto porque era un gol en Champions, era un gol importantísimo para las pretensiones que teníamos de, de poder clasificar y porque también le debía respeto también al Inter. Eh, era una noche difícil, veníamos... Eh, con resultados que habían sido adversos y con mayor razón era un partido fundamental. Y no me había gustado mucho cómo me habían tratado los medios de comunicación en, en Madrid y por eso con mayor razón, eh, porque dijeron que me había juntado con los, con los hinchas del Sevilla para ir en contra del Real Madrid, bueno, dijeron muchas cosas, pero en general no me gustaron y por eso lo celebré a lo más grande.
2: Aparte, de Lue, Lue, los goles hay que celebrarlo siempre. Eso es lo que yo pienso. Fíjate, ese Bam Bam termina siendo tu último gol en Champions League. Entonces sí señor, son situaciones que uno no sabe o si a dónde va a terminar <risa> la carrera de uno, cómo se va a desempeñar. O sea, yo goleador, yo lo grito todo. O sea, para mí no es faltarle el respeto a una institución gritar un gol. Si el gol es lo más lindo que hay en el fútbol,
0: van van, no, no seguro. Sí sí. Hay una no, cosa... pero hay un respeto también, no. Si el respeto también tiene que ver con con, con respetar todos los años que uno vive en, en, en esa institución, pero uno también tiene que ser profesional y intentar por todos los medios de, como dices tú, sentir el gol, la forma del, del gol, sentirlo en todos los equipos. Pero fue Ahora... un gol
2: extraño ese. Porque, fue, ¿qué, ¿Qué fue lo que intentaste? De, de, corregir la trayectoria de un remate, la pelota te pega. Eh, o sea, contá la verdad acá. O sea, ¿quisiste desviarla de esa manera o te pegó el, el balón?
0: si ustedes se dan cuenta, quise desviarla pero no de la forma en que sale o sea, muchas veces la pelota te viene a ti, era imposible poder eh, controlar esa pelota porque era un remate de Ronaldo muy fuerte, era, era de hecho, la velocidad genera también de que, de que el arquero del Real Madrid no pueda detener esa pelota, entonces con mayor razón no quise controlarla, sino que más bien quise desviarla con, uh -huh. con el muslo y, y, y resultó que la debí eh, muy poquito como para que el arquero no pudiera llegar ahí a, al, palo, al palo izquierdo.
1: Sabes que dos vive por aquí cerquita, nada más a nosotros, vive en West Palm Beach y, y, y yo he tenido la oportunidad de, de estar con él un par de veces. Y una vez le pregunté a Sergio, dice, no, Bambam Van Van tuvo mucha suerte en ese gol. Le dije, sí, pero fue suerte suficiente para eliminarlo porque habían ganado ustedes 2 a 0 y terminaron perdiendo 3 a 1. Sí, en realidad...
0: Sí, en realidad fue suerte, fue suerte, pero, pero tú sabes que la suerte también hay que buscarla. La no, suerte no que... llega de, así de… salvo que compré un número en la lotería y, y te gane la lotería. Pero la suerte en los deportes también hay que buscarla. Y, y bueno, y, y, y intenté desviarla y, y, y me salió bien.
2: Y para mí también es una temporada que vuelve eh, en tu segunda de Champions a llegar lo más lejos que pudiste llegar, ¿no? Con un equipo que es cuarto de final, esta vez sí. eliminado por el Manchester United, que obviamente era un gran equipo que esa misma temporada eh, se terminaría coronando como campeón de Europa, ¿no? De manera milagrosa en el Camp Nou. ¿Qué recuerdo en general te queda de, de esta experiencia en Champions League? Es el torneo, como dicen, es el mejor torneo a nivel de clubes del mundo, y sí. ya lo era en ese momento, a pesar de que se jugaba tal vez con menos equipos. Y, y, y tal vez con menos premios o sea que ya no era, no era todavía tan grande como lo es ahora
0: Bueno, yo, yo cuando, cuando comencé a jugar al fútbol Diego tenía siempre un sueño, no de jugar en Colo Colo y de jugar Copa Libertadores era el gran sueño de, que tenía de, de, de poder porque para nosotros los sudamericanos la Copa Libertadores era lo máximo entonces Pero... cuando llego a Europa el sueño se cambia de la, a una Copa Libertadores a una Champions, yo creo que uh -huh. viene a, a más o menos a dimensionar eh, lo mismo para un jugador en lo máximo y, y yo lo disfruté, yo lo disfruté al máximo, si bien es cierto jugué poco Champions, pero lo disfruté lo disfruté al máximo, intenté dar lo mejor de mí, creo que marcar ese primer gol eh, del Real Madrid en una Champions, estar presente eh, en muchos eh, factores determinantes de, de, de los clubes que participé, yo creo que siempre me siento muy, muy, muy orgulloso, eh, era... En esa época eh, estaba recién como, como formándose lo que hoy día es la Champions, no es una, claro. es una cosa... Eh, estaba dando los
2: primeros pasos como Champions. Increíble,
0: estaba dando sus primeros pasos como Champions y hoy día ya es una realidad, es la competición, eh, como ustedes lo llaman, la, es una noche mágica eh, en donde uno disfruta, eh, la disfruté como jugador, hoy día la disfruto como... Como comentarista, acompañándolos a ustedes. Entonces, con mayor razón, los recuerdos siempre están allá arriba, en el cielo.
1: Sabes que eh, me empecé, hice la tarea de empezar a buscar más o menos la cantidad de premios, eh, reconocimientos, nominaciones que tuviste durante toda tu carrera eh, en lo, la parte deportiva, en la parte personal. Y también de tu trabajo con tu fundación Y el otro día hablábamos con, con Diego acerca de los jugadores que tienen una gran cantidad de, de premios que han, que han obtenido no Y creo que el que más títulos ha ganado eh, es uh, el brasilero... Eh, se me está yendo la cabeza ahora, Diego Cafú no, el lateral derecho que tuvo el Barcelona. Que Dani, tuvo... Alves, Dani, Alves. Dani Alves.
2: Dani Alves. Dani
1: Alves. Dani Alves, que me estaba metiendo un alemán. El clorosi, la la teroclarosi, la edad, la edad, Luis Omar. Pero, pero, pero en cuestión de reconocimientos, eh, en cuestión de nominaciones, son 79 prácticamente, digamos, premios en general de lo que ha recibido. Eh, por todo lo que tú has logrado como digo, en la parte deportiva, en la parte personal y en la parte humana con la parte de, 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 de tu fundación ¿en algún momento te ha tocado eso? ¿te has dado cuenta lo que tú realmente le has entregado a, 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 al público no solamente chileno, sino en Europa? Sí, en ¿no?
0: sí no, uno por supuesto que uno eh, se pone a pensar en eh, que las cosas deportivas, por supuesto que forman solamente un pequeño detalle de lo, de lo que uno puede ser como persona, creo que al fin y al cabo yo como futbolista logré muchas cosas importantes, fui campeón eh, fui pichichi eh, tuve la oportunidad de, de ser cuarto mejor jugador de la FIFA, pero, pero en general, creo que los premios a nivel de persona, a nivel de ser humano eh, son mucho más importantes creo que ahí en donde uno puede puede trascender, porque para mí el jugador pasa, lo que queda es la persona, y, y sí, y cada vez que tengo la posibilidad de, 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 de ver ese reconocimiento, eh, tiene que ver mucho con los valores de familia, tiene que ver con, con, una, con una base familiar eh, que me inculcaron mis padres, y, y, y hoy día soy, soy eso, yo creo que si hay algo que no me volvió loco, fueron los premios a nivel deportivo que me permitieron ser embajador de la UNESCO, ser embajador de la UNICEF, Tener mi propia fundación, que trabajamos con niños de alto riesgo social. O sea, hay un montón de cosas que, de alguna manera, uno como deber tiene que hacer para estar con la gente más necesitada. Y eso es mucho más importante que haber ganado cualquier título a nivel profesional.
2: Bueno, mamá, mira, podemos seguir hablando horas con vos. Este, lo sabés porque lo hacemos en la oficina, sí, lo sé, sí. todos los días. Pero bueno, la gente también ha enviado, se ha preocupado mucho por enviar algunas de sus preguntas que quieres saber, a ver si se las podés contestar. Algunas son tipo de desafío. Por ejemplo, la que te hace Juan Vargas. Dice, si pudieras hoy elegir un equipo para jugar la Champions, y no puede ser ni el Real Madrid ni el Inter, ¿en qué equipo te gustaría jugar el día de hoy? Oh,
0: eh, oh está, difícil. Difícil. está difícil, está difícil.
2: Está, ah, está muy acá no te puedes tirar no, ni no por inglés, los colores, no ni por el inglés,
0: está muy difícil. No es inglés. ¿Sabes qué? Va con va con mi personalidad. Nunca caminará solo. Ah, vale, hombre. Liverpool. El Liverpool.
2: <risa> o Se viene a ser Salah, Zamorano y Sané. Sí, señor. La, you... la sa, sa, sa. Y metimo,
0: Y metimos y metimos a Firmino por atrás, por por, sí. por, por ahí de falso 9, de 10, sa de creación.
2: Sadio Mané Exactamente. Sadio Mané, Iván Zamorano y Mohamed Salah. ¿Qué,
0: qué, no, qué, me gusta, me gusta el fútbol, tierra, ¿eh? me gusta el fútbol ofensivo, me gusta lo que, lo que propone Jurgen Klopp. Me parece que desde el primer instante esa presión asfixiante eh, es, es lo que a mí me caracteriza. Entonces me, Pero me aparte, gusta.
2: Van con los laterales que tiene ese equipo. Oh. Constantemente el ataque, la precisión, la cantidad de asistencia. 40 goles por temporada, tranquilo. Y la cabeza. Mira,
0: paradito en el área, paradito <risa> en el área, nada más. Paradito en el área.
2: Bueno, acá tengo otra pregunta. Eh, Félix Aguirre, eh, esta es interesante, eh, porque tiene mucho que ver con lo que vos pensás. ¿Quién es el jugador hoy que más se parece a Bambán Zamorano? ¿Hay alguno uh. que se parece por características como las que tenías vos?
0: Uf. Mira, yo creo que el. No sé si concuerdan conmigo, pero. Pero el 9 el nueve, el, el nueve de área, el, el, el que era yo, Batistuta, Iván René Valenciano, que, que finiquitábamos prácticamente el 90% de los goles dentro del área, hoy día está prácticamente en extinción, no hay esos jugadores. Son muy pocos los números 9 o los grandes goleadores que son número 9. Eh, pero si sí hay uno que hoy día, hasta el día de hoy, juega y se parece un poco a mi características, es Falcao, el colombiano. Creo okay. que él él tiene unas características, primero va muy bien de cabeza y, y le gusta finiquitar eh, sus, sus goles dentro del área. Por eso las características son, Yo, si hay algún jugador que, que elegiría, eh, elegiría a él. Bueno, y
2: ahí está la última que te voy a hacer. Manuel Pineda te pregunta si alguna vez, en algún momento, hubiera jugado en el Club Barcelona.
0: No, nunca. No. O sea... Si me, y si, me, si, del Sevilla si me si me venía una oferta si de
2: Barcelona si, antes de ponerte Por eso si me
0: preguntabas antes del Real Madrid, claro, después imposible. Y voy no, a contar Barcelona, una anécdota. Barcelona y, y
2: Milan imposible después ponerte Escucha, usted,
0: y, y voy a contar una anécdota, una vale. anécdota que no que mucha gente no lo sabe. Yo creo que ustedes lo saben. El año 90 el año 91 si sí, el año 90, el año 91 yo estaba en el Sevilla. UNICEF hace un partido a nivel internacional en, eh, en Múnich y, y me llaman a mí cuando llego a Múnich a jugar este partido internacional las, las leyendas, de o sea las la, la, la figuras de Alemania con las figuras a nivel internacional, llego al hotel y la señorita del hotel me dice tome, aquí está la llave está con la habitación eh, con una persona muy extrovertida Risto Stoikov yo, yo en ese momento yo yo no lo conocía Risto sabía que en la cancha cómo era y todo eso pero no lo conocía personalmente bueno estuve en la habitación con Risto y, y compartimos mucho con él y, y él en ese instante después del partido nos quedamos conversando en la habitación me dice yo me voy a encargar de, de que, que tú juegues en, no. hablar con Cruz y que tú juegues en el Barcelona bueno no, no no, lo esperé mucho, porque a los seis meses me claro. manda a llamar el, el Real Madrid y ya me voy a jugar al, al, claro. al Real Madrid. Una, una y después
2: de haber jugado en el Real, mamá, es imposible jugar en el Barcelona. Una gran equivocación, porque si te hubiese sido al Barcelona, hubiese sido campeón de Europa. Sí, nah. pero
1: bueno, pero, nah. pero pero,
0: pero, sabe, pero, pero,
2: mueres, pero,
0: pero jugué en el mejor Madrid, club del mundo en el Real Madrid y, y me y etapa bueno, en el Real Madrid copa. fue maravillosa. Cuatro años extraordinarios y, y, y en el cual…
1: Siempre lo digo que hubo un antes y un después. Y me parece que tomaste una decisión eh, adecuada. ¿Por qué razón? Porque en la historia del siglo pasado, como comenzamos esto el día de hoy del siglo pasado, escucha, el, el Real Madrid fue el mejor equipo del siglo, ¿verdad? Sí, señor. Ahí bueno, estamos. Bueno, tú sabes que tú estás en el segundo mejor debutante en la historia del Real Madrid eh, en el siglo pasado con 26 goles en 34 partidos sí, solamente sí. te supera Alfredo, Alfredo Di, Di Stefano, sí, ¿Ah? lo había lo había
0: dicho. Sí, sí me lo habían, me lo habían contado. Así eh, que... imagínate, imagínate Luis Omar lo que no significaba. Lo <risas> imagínate lo que significaba llegar al Real Madrid después de Hugo Sánchez. Claro. Y, y en la primera temporada mía en el, en el Real Madrid superé a Hugo. Superé a todos los, los los, los que en ese momento, bueno, menos a Alfredo Di Stéfano, que era hasta el día de hoy el gran emblema la gran leyenda del, del, del Real Madrid.
2: No, y no solo eso, sino que además tenías a Raúl, ya que venía despuntando, ¿no? venía apareciendo el ángel de Madrid.
1: Raúlito, sí. Raulito qué? venía con 17 años. Nos queda, nos queda poco tiempo, pero ¿qué fue lo que te dijo Valdano y que cambió completamente tu historia en el Real Madrid?
0: Lo que me dijo antes de esa temporada, Exacto. Que, me, que me buscar equipo, me dijo a la cara, como muy pocos, sí. porque ustedes, ustedes saben que hay muchos entrenadores que mandan a un tercero, mandan a un cuarto, no, Valdano me llamó a su oficina y me dijo que no quería, no iba a contar conmigo, wow. yo, le pedí, yo le pedí una oportunidad y me dijo que si me quedaba, que iba a ser el quinto delantero, el quinto extranjero, y jugaban solo tres, ¿se recuerdan?
1: Claro. O sea,
0: no iba a jugar nunca. Pero en general, yo creo que él también fue eh, súper franco al decir que conmigo se había equivocado. Y al tercer partido, yo ya llevaba seis goles, era el socio de Valdano, al décimo partido era el ejemplo Valdano y uh -huh. al final de temporada fui el jugador más determinante. Entonces, con mayor razón, creo que él también fue súper franco y, y, y también, así como dijo que no iba a contar conmigo, después dijo que si hay alguien eh, en el Real Madrid que merece un, una estatua era Iván Saborano.
1: Por la perseverancia, ¿no?
0: Así es, por la perseverancia, por el esfuerzo. Bueno, ¿ustedes recuerdan esa anécdota? El, el primer entrenamiento con él, yo. yo Estábamos, eh, estábamos en Nyon, en Suiza, y, y, y nos ponemos a entrenar eh, posición de balón. Faltaba un jugador en el equipo contrario mío, y se pone él a jugar y, y lo veo venir con la pelota y me tiro con todo agarre tobillo canilla rodilla lo tiré al piso
1: bueno cuando...
0: dijiste esta es la marca que te va a quedar por claro hablar". y cuando ¿Y yo te voy a demostrar en un y año claro
1: <risas> nos quedamos al
0: suelo y cuando y cuando yo intento eh, levantarme por la pelota viene él y me dice eh che boludo vos siempre entrenás así o solo cuando odias a tu entrenador y yo le digo no no yo siempre entreno así ah y más cuando odia a mi entrenador ahí ahí Valdano Valdano Baldano llegó al vestuario Y su ayudante era Ángel Capa ¿Se recuerdan de Ángel Capa? Sí, de Ángel y, y le dice a Ángel Capa le dice, Ángel, me equivoqué ¿Te equivocaste en qué? Si hoy día trabajamos muy bien No, no, me equivoqué con Zamorano ¿Por qué? No, no, ¿viste cómo trabajó hoy día? ¿Viste la jugada que, que, que terminé peleándome con él? Este, este tipo la va a luchar hasta el final Y yo creo que va a terminar siendo titular Y así ocurrió Qué bueno,
2: Me alegro mucho bueno Bambán, gracias por haber compartido el programa el día de hoy, este, la verdad que fue un, un gran gusto, un privilegio tenerte con nosotros y escuchar todo este tipo de anécdotas y recordar un poquito de esa enorme gran carrera que tuviste como futbolista y, bueno, y además ver lo buen tipo que sos ¿no? nosotros te conocemos mucho ahora más <risa> en los últimos años como compañero acá en, en el trabajo, pero creo que eso es lo que vos transmitís de alguna manera además de esa entrega, de, de ese espíritu guerrero que tuviste en la cancha
0: no, gracias, gracias a ustedes, de verdad para mí es un, es un honor poder trabajar con ustedes, poder conocerlo a nivel personal, creo que he aprendido mucho en TUDN, me ha dado la posibilidad, imagínate, de transmitir Champions con ustedes, de transmitir competencias a nivel internacional y mi, y mi crecimiento a nivel profesional, lo veo que cada vez va mejorando y el personal, por supuesto que al lado de ustedes, al lado de toda la gente de TUDN, de verdad se le agradece, así que abrazos, monstruos. La próxima con un asado la hacemos. ¿eh? Por supuesto, un asadito. Cuando nos podamos abrazar, cuando nos podamos... Sí, amar, seguro. Nuevamente. Por, ya, por el no. momento quedémonos, quedémonos en casa eh, y ánimo y fuerza para toda la gente. Igual Así es. es. Fuerza para como nosotros. siempre,
2: a Luisito, a la gente le decimos todas las semanas, acá en Noches Mágicas, que nos envíe sus preguntas, sus comentarios, que se grabe, que quiera participar en, en, en el programa y seguramente los lo vamos a poner a ellos también. Y próximamente, Luis, seguramente con algún otro
1: invitado Que, que me sorprendas ¿eh? Bueno, vamos a ver A ver quién encontramos durante los próximos días
2: Bueno, vamos a La cita está hecha, chao, hasta la próxima
0: Chao, chao. abrazo, chao, chao